0: Bom dia, Jamile, como vai?
1: Olá, bom dia, Tânia, bom dia, Sandro, bom dia, dia. para quem está nos ouvindo ou nos assistindo. Muito prazer estar aqui.
0: O prazer é nosso. Jamile, queria que você fizesse uma breve apresentação é, sobre você né? e também falasse, já, já vou emendar uma pergunta para você, porque na última quinta-feira a gente comemorou é, os 10 anos da Lei de Acesso à Informação, que é a Lei Federal 12.527, E eu queria que você falasse a importância dessa Lei de Acesso à Informação, que ela é chamada por muitos como LAI, né? qual a importância dela para o contexto que a gente está hoje?
1: Claro. Bom, meu nome é Jamile Santana, sou jornalista da cidade de Mogi das Cruzes, trabalho com foco em dados públicos e Lei de Acesso à Informação, tenho uma formação na Escola Nacional de Administração Pública sobre como regulamentar a Lei de Acesso nos Municípios, é, e também faço parte da Rede Embaixadoras da Open Knowledge Brasil, que é a Rede Pelo Conhecimento Livre, é uma organização é, não governamental, né, é, que é, junta pessoas de tecnologia é, e, e de várias outras áreas, como comunicação e, e, e ativistas, né, da, da área de transparência, para levar tecnologia para proporcionar maior transparência para os governos, né. É, e aí eu tenho aqui em Moji também esse, esse projeto chamado Painel Jornalismo, que é um projeto que trabalha só com dados públicos, focado na cidade onde eu moro, né? e, e treina jornalistas e cidadãos, lideranças comunitárias a usar a lei de acesso, então como fazer um pedido de acesso e o que fazer com a informação quando ela chega. E aí, respondendo a sua pergunta, Sandro, a lei de acesso à informação, ela é uma lei muito importante, porque ela vem de um processo que o Brasil estava vivendo, de ir regulamentando as formas em que as pessoas têm acesso às informações. Então, o acesso à informação, ele já é garantido na nossa Constituição, no artigo 5º, diz que qualquer pessoa pode solicitar qualquer informação a um órgão público que ela achar que que ela tenha direito, ela pode fazer essa solicitação. Depois a gente tem a lei de responsabilidade fiscal, que também definiu um pouco melhor o que que os governos tinham que publicar e de que forma. Só que, mesmo assim, essas duas leis deixavam algumas brechas sobre quem de fato poderia ter acesso. E aí a lei de acesso à informação vem para dizer que qualquer cidadão, sem exceção, pode fazer um pedido de acesso e e que essa transparência do dado público, de como o dinheiro público é usado, ele deve ser a regra. E o sigilo da informação deve ser a exceção. Então, bom, como como você citou, né, a importância dela para os dias de hoje, eu acho que nos últimos anos a gente vinha numa crescente nessa, nessa luta pela transparência, mas nos últimos anos... É, principalmente depois ali da, 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 dessa, da que tiraram a, a, a presidente Dilma do governo é, a lei de acesso começou a sofrer ataques né do, dos governos do Temer e agora do Bolsonaro eu tinha no começo do primeiro ano do mandato do presidente Bolsonaro eu, eu até tinha feito um levantamento de todas as matérias que havia saído sobre tentativas de, de de revogar a lei de acesso ou então limitar né a ação da lei de acesso e só no primeiro ano haviam sido oito tentativas. Então, assim, é realmente um, é, assim, você vê a importância da lei quando você vê um governo é, tentando atacar esse direito que é tão fundamental para todos nós, né?
2: Um governo que se mostra, né, com essas atitudes nada nada democrático. E eu queria que você analisasse, né, porque os dados da Controladoria-Geral da União contabilizou desde que a lei foi implantada né, é, há 10 anos, né, mais de um milhão de pedidos. Né, e eu queria, é, queria que você falasse sobre as respostas a esse, a esse um milhão de, mais de um milhão de pedidos. Né, e, se, uhum. ah, e como se proteger também dos
1: ataques a essa lei. Sim, é, bom, eu sempre falo que a melhor arma que a gente tem é usar a lei, né? Porque não adianta ela ser uma lei muito bem escrita no papel se ninguém usa. E isso vale principalmente para quem está nos municípios, né? Muita gente desconhece ainda que essa lei vale é, para municípios especificamente também. Então, na minha cidade, por exemplo, o uso dela ainda é muito restrito. Assim, são pessoas ou jornalistas ou lideranças específicas que fazem pedidos de acesso. E a, a população no geral acaba não usando. E aí, se você não usa, você acaba dando um pouco mais de brecha para que ela seja atacada ou não cumprida. né? É, no, nas esferas estaduais e federais, a gente vê um pouco mais de cumprimento, é, até porque a gente tem mais órgãos reguladores né, olhando para isso. Né? A gente tem também organizações nacionais e internacionais que conseguem é, fazer cartas de repúdio quando tem alguma irregularidade, consegue se organizar para fazer essa cobrança. Mas nos municípios, o que eu percebo, e e aí eu tenho focado minha carreira mais em analisar isso nos municípios, né? O que eu percebo é que a lei, ela não é cumprida na sua integridade. Então, por exemplo, na cidade onde eu moro, você faz um pedido de acesso e aí você não tem a resposta que você precisa. Só que a prefeitura coloca no site como se tivesse te respondido. Não há um cuidado com a qualidade da resposta, né? É, não há alguém, que, que um servidor, enfim, que seja lotado para verificar se a, se a resposta foi cumprida na qualidade, né? Então, é, é muito difícil, é, eu acho que a gente tem que combater com o engajamento das pessoas, e aí eu acho que vale dizer né, quando que eu peço um pedido de acesso. Assim, são dúvidas que você pode ter sobre o seu dia a dia na cidade, né? Eu quero saber, por exemplo, é, qual que é o tamanho da fila de espera para determinado tipo de consulta na rede municipal de saúde da minha cidade. Eu posso fazer esse pedido, né? Esse pedido vai vir anonimizado, eu não vou ter dados sobre os pacientes, especificamente nominalmente, mas eu vou ter o tamanho da fila, né? Se for um dado sobre mim mesmo, pode ser que eu consiga um dado em qual posição que eu estou nessa fila, qual é o tempo de espera para essa consulta. Então, você consegue uma série de informações sobre esse serviço público, a partir de, de um pedido de lei de acesso, que dá para você pedir N coisas, né?
0: Jamile,
2: é... Uau, ó oh, Desculpa,
0: fechou aqui. É, você trabalhou alguns anos como jornalista na sua cidade, né? Em Mogi, e assim, quando a gente trabalha numa cidade melhor, todo mundo acaba conhecendo a gente, né? Eu queria saber, é, pela tua experiência, né? Quando você começou é, o painel, é, você, pelo fato de você ser jornalista, você teve alguma dificuldade no acesso a essas informações, né? Porque jornalista sempre é visto com o pé atrás pelas autoridades, normalmente, né? Eu queria que você falasse um pouco, se você sofreu isso na pele, como que foi a tua relação com a administração pública aí de Mogi, em relação Nossa. a isso.
1: É, aqui foi difícil ter uma resposta, mas eu acho que isso é generalizado, assim, acho que é para todo mundo, ninguém tem resposta aqui de lei de acesso, para você ter ideia, eu faço pedidos desde 2016 para Mogi, para o executivo né, especificamente, que foi quando o executivo daqui fez um portal de transparência, ou seja, ele já fez atrasado né, com relação ao que, de quando ela lei entrou em vigor, e, e aí, quando abriu esse, esse canal para fazer pedido de acesso, eu comecei a fazer e nunca foi respondida. A gente está em 2021 e eu nunca recebi uma resposta adequada à lei. Perguntei, chegou a resposta é, como eu esperava dentro da lei. Né? É, só que o que, que acontecia? Por ser jornalista, quando eu publicava isso, ou nas redes sociais, ou, na, ou nas próprias reportagens, aí a resposta vinha por outro canal. Então, na verdade, eu acho que o fato de eu ser jornalista fez com que eu fosse respondida. Só que isso também me gerou um incômodo, por isso até, inclusive, que eu comecei a trabalhar ensinando outras pessoas a usar a lei de acesso, incentivando pautas, né? Porque não é justo que eu seja respondida porque eu sou jornalista, e o resto da população que tem outras funções, ou talvez nem nem sejam economicamente ativos, não sejam respondidos, já que a lei é para todos. Então, eu comecei um trabalho de, de como eu poderia não só criticar essa falta de fluxo para o atendimento de acesso, mas também colaborar com a construção de um fluxo melhor. Então, aqui, junto com a Openology, também, que também foi uma rede bem importante, onde eu encontrei várias pessoas do Brasil inteiro com, com o mesmo problema que eu, assim a gente se juntou e a gente fez algumas iniciativas em conjunto. Uma delas foi na última eleição, um movimento chamado Carta por uma Cidade Aberta. Então, a gente pediu para candidatos né, ao executivo e ao legislativo nos municípios assinarem uma carta de compromisso, se comprometendo a regulamentar a lei de acesso e também fazer a abertura de dados, que eu sei que a Prefeitura de de Santos já tem um plano né, de abertura de dados. Aqui em Mogi a gente não tem nem regulamentação e nem esse plano. Então, é, aqui em Mogi, os dois candidatos que estavam no segundo turno assinaram essa carta, e aí o prefeito atual é, bom, está com essa carta assinada, ele fez uma secretaria de transparência, as coisas ainda estão bem devagar, a pessoa que assumiu a transparência não é técnica, é um publicitário, ele juntou essa secretaria com comunicação, que é um pouco problemático, mas a, a, a é, promessa é de que as coisas vão começar a entrar no eixo, assim, e aí, além disso, dessa carta, eu também apresentei um projeto de lei pronto para regulamentar a lei de acesso, que está em tramitação interna no executivo. Então, eles estão fazendo algumas adequações para apresentar esse projeto de lei para a Câmara, né? o prefeito mandar para a Câmara, e aí ela ser votada e aprovada. Porque em Mogi não tem nem fluxo de pedido de acesso, dependendo de por onde você pede... É, vai para um servidor diferente, não tem alguém para regular a resposta, não tem não tem alguém para cuidar do prazo, então é tudo muito assim sem fluxo, né? É,
2: Jamile, a gente tem informação de, por exemplo, 98% do cartão corporativo do governo federal ele tá sobre sigilo, né? Por mais cobranças que tenham, né? Ele mantém sobre sigilo. Como, como cobrar e que tipo de punição pode haver com, é, de acordo com, com a lei de acesso à informação?
1: A lei de acesso ela prevê algumas punições administrativas, né, para quando você não atende um pedido de acesso é, conforme deveria, ou quando você tenta é, mudar a informação, alterar a informação, né, é, para que ela não seja respondida na íntegra. No Brasil, a gente nunca viu um um órgão público ou um ente público ser responsabilizado por isso ainda. É tudo muito novo. né? Então, por exemplo, para colocar uma informação em sigilo, tem todo um rito né, que que deve ser feito, que é é, somente determinado tipo de servidor, um determinado cargo pode decretar sigilo. No começo do governo Bolsonaro, ele tentou ampliar isso para qualquer servidor. Então, assim, né? qualquer um poderia decretar sigilo do que achasse necessário, que é muito ruim. É, a gente conseguiu reverter isso né, com uma mobilização nacional, é, mas, infelizmente, ainda tem esse tipo de abuso que é difícil a gente é, evitar antes dele acontecer, porque a, o poder está na mão né, do, do, do alto escalão ali do governo, então é muito difícil né, você evitar esse sigilo. O que a gente tem conseguido fazer... É, denunciar os abusos para órgãos específicos de controle e também contar com a ajuda do judiciário né? É, para judicializar esse tipo de abuso. Teve até um caso em que ficou comprovado que um jornalista, é, não vou me recordar o veículo, mas é um dos veículos que faz, fazem cobertura nacional, é, ele havia feito um pedido de acesso e ele conseguiu provar que esse pedido de acesso não foi respondido na, é, de forma integral e que a, a autoridade que deveria responder, inclusive, escreveu isso expressamente num e-mail corporativo, dizendo, olha, não responde isso inteiro, porque senão ele vai saber que houve uma falha, enfim. Então, quando a gente consegue comprovar esse tipo de, de irregularidade, fica mais fácil judicializar e nominar né, quem é o responsável. Mas ainda é uma coisa que vai levar um tempo para a gente começar a ver é, ver resultado, assim, né? E aí, assim, é muito importante, de novo, né? Tanto usar a lei quanto também se organizar, né? Com, com outras pessoas, ativistas, organizações para poder fazer pressão mesmo no, no governo e noticiar né, essas irregularidades.
2: O que, fica muito, o que fica muito claro é que o governo tem quase a certeza da, da impunidade. A gente acompanha isso. Né, diariamente. O que, que você observa também, assim, isso a nível federal, mas na, nas esferas estaduais e municipais, né, quando há esse tipo de, de sigilo ou não informação, o né, que, que você observa? Qual é o balanço que você faz assim, nas, nas cidades que fica muito mais próximo do, do, do cidadão né, poder cobrar, desde que ele saiba também, que eu acho que o que a gente está fazendo aqui hoje é, de fundamental importância para a gente falar né, de, dessa lei, explicar, e como é que as pessoas podem até divulgar e
1: se beneficiar delas, né? Delas. Com certeza. É, o sigilo ele só pode ser colocado numa informação é, se houver prévia publicação dela em decreto, explicando e argumentando por que, que aquela informação está sob sigilo. E aí, mesmo assim, não é qualquer argumento, né? Eu só posso colocar em sigilo as informações que, de alguma forma, colocam em risco a atuação daquele órgão. Então, por exemplo, no caso da, do governo federal, eu posso colocar em sigilo informações que colocam em risco a soberania nacional, né? a segurança nacional. No caso de município, isso fica um pouco, um pouco menor, assim, um pouco mais nebuloso também, porque... Que tipo de informação coloca o um município em risco, né? É bem difícil, assim, você você identificar isso, né? É mais difícil do que no federal. Então, a gente não vê muito decreto de sigilo em município. Mas, mas de qualquer forma, é importante ficar ficar muito esperto por conta dos abusos. Porque o que que não pode acontecer? Eu não posso fazer um pedido hoje, e aí o órgão que eu pedi viu aquele pedido, não quer me responder, e aí faz o decreto da informação depois que eu já pedi. Se até a data do meu pedido essa informação está aberta, ela deve ser respondida. né? E aí, esse decreto tem que ter acontecido ou antes do meu pedido ou depois que de eu for respondido. Não pode haver abusos nesse nível. Então, aqui em Mogi, agora que eles estão começando né, a estruturar a, a lei de acesso à informação, eu fiquei até um pouco preocupada que eu participei de uma reunião com o prefeito, os futuros secretários, na, na ocasião, e aí um deles falou assim, ah, a gente até está é, ansioso para começar a estruturar isso logo, para a gente já colocar algumas informações de sigilo. Então, assim, é, aproveitam esse dispositivo para praticar a não transparência. né Então, tem que, a gente tem que sempre ficar muito esperto em quando esse sigilo foi feito, qual que é o argumento para esse sigilo, porque ele também pode ser rebatido, é, e se ele não é uma forma também de não responder
0: o cidadão, né? Jamila, eu queria te fazer uma pergunta, até com base num fato que ocorreu com alguns colegas nossos da Folha de São Paulo, porque eles fizeram um levantamento recente pedindo as informações sobre o pagamento daquelas chamadas emendas voluntárias, né? que são aquelas emendas, como a gente está vendo a emenda do relator do Bolsonaro, existe também isso no governo do Estado. Eu vou pedir para o Taigo colocar é, no ar a imagem que isso foi até divulgada pelo Jornal Folha de São Paulo como que o governo do Estado repassou essas informações aos jornalistas né é, infelizmente esse tipo de, de, de situação acontece eu queria que você comentasse assim isso é a forma mais adequada de transparência quando se pedem informações tão relevantes como essa como a transparência em emendas voluntárias.
1: Olha, infelizmente, essa é uma manobra também que muitos órgãos usam para não responder um pedido de informação, que é meio que tentar vencer pelo cansaço, né? Porque o que a lei diz? A lei diz assim, se eu faço um pedido de informação e ele está disponível já, ele deve ser respondido imediatamente, indicando para mim qual é o local, por exemplo, um site onde eu encontro aquela informação, mas tem que ser exatamente a informação que eu pedi. Se ela não está disponível já, eu tenho, o órgão tem aí 20 dias para fazer essa resposta para mim. E aí, eu posso quando eu faço o pedido, eu posso escolher se esse pedido vai chegar é, por meio eletrônico, por carta, ou se eu vou lá pessoalmente buscar, por exemplo. né Isso deve ser respeitado, é uma escolha do cidadão. Quando o órgão não tem condição de responder isso eletronicamente, o que é muito difícil agora, que a gente está vivendo uma era de internet, produção de muitos dados, é, aí sim o órgão tem que dizer que, olha... a informação que você pediu, nós não temos ela de forma eletrônica, mas você pode vir até o órgão e consultar tal dia, tal hora, enfim. Ou então, você pode vir aqui retirar ela impressa. Mas a gente sabe que que, disponibilizar um volume desse de dado impresso é você tentar dificultar que esses dados sejam analisados, principalmente por jornalistas né, que que nem eu trabalho na área de dados, a gente tem diversas técnicas, diversos softwares que a gente usa para raspar informações, estruturar e conseguir fazer uma análise. Então, muitos órgãos, além de oferecer essa pilha de documento impressa para dificultar o trabalho, também cobra né, pela impressão de documentos. a, A lei prevê que, em alguns casos, isso pode ser cobrado, mas também não pode haver abuso. E se o cidadão não puder pagar, ele tem o direito de ir lá ver esse documento pessoalmente, então, e aí a forma com que ele vai fazer essa reprodução fica sob responsabilidade do cidadão. Então a gente vê como um esforço mesmo dos governos para dificultar a resposta e análise, né, principalmente quando o pedido vem de jornalistas, né?
0: Jamile, é, queria aproveitar e te perguntar uma outra coisa em relação a, aos municípios, né? Porque eu já fiz algumas matérias até com base na LAI aqui na Baixada Santista, e até conversando com alguns gestores, eles falam o seguinte, que muitas vezes a LAI acaba sendo utilizada de uma forma inadequada. Vou te dar alguns exemplos, que nem, por exemplo, tem pessoas que entram, advogados que entram com pedidos da LAI para saber quanto que o servidor ganha para pedir uma pensão alimentícia, por exemplo, por exemplo, quem é o proprietário do imóvel tal, e até pedidos de TCC, assim, até... Esse tipo de coisa, assim, de pedidos, assim, que acabam fugindo um pouco do escopo da Light, também são comuns aí em Mogi, pela tua experiência?
1: Na verdade, Sandro, nenhum pedido de acesso é inadequado, a não ser que você esteja pedindo dados sobre uma pessoa específica, e aí a pessoa, não o servidor, mas a pessoa comum, por exemplo, se você pedir a lista de pagamento de PTU do seu vizinho. Aí você não pode pedir. Todo e qualquer restante de pedido é justificável e é respondível, segundo a LAI. Por quê? Porque o órgão não pode exigir de você uma resposta sobre o porquê que você quer usar aquela informação. Não interessa se você vai usar para um TCC, se você vai usar para um processo, se você vai guardar, se você vai imprimir, se vai fazer matéria, não interessa. Você pode pedir se ele não está sob sigilo, se ele não fere... a a intimidade de nenhum cidadão, ele deve ser respondido. Aí, o que você vai fazer com ele é é um problema seu. Agora, sim, é claro que a gente tem que ter um pouco de bom senso de pensar. Toda vez que eu faço um pedido, alguém vai ter que trabalhar, um servidor, que normalmente não fica só disponível para isso, ele faz outras coisas, vai ter que responder aquele pedido. Então, são boas práticas. A primeira coisa, você procurar no site da prefeitura, no diário oficial, para ver se aquela aquela informação que você quer já não foi respondida em algum momento. E daí, a necessidade do órgão sempre ter um portal da transparência bem estruturado, que também divulgue as respostas que ela já deu para outros cidadãos. Então, se você faz um pedido, Sandro, eu posso ver a sua resposta pela LAI. Ela tem que estar lá. É claro que seus dados não devem ser divulgados, devem ser protegidos, mas a resposta da pergunta que você fez tem que ficar disponível, porque pode ser a minha dúvida também, e isso evita um retrabalho. Mas, assim, o fato de você pedir para processo, para TCC, isso aí não... não, Inclusive, você nem precisa colocar no pedido de informação porque você quer usar a informação, não interessa e o órgão não tem que te perguntar e nem te negar a informação, dependendo do que você pergunta. Essa também é uma coisa que muitas autoridades usam para não responder pedidos de acesso. Mas, então, vocês já podem ficar ligados que não interessa, <risos> pode pedir.
2: me agora uma curiosidade, Diante, do que você colocou aí, né? É, tem prazo, né, o servidor, que não está disponível somente para isso, mas tem um prazo, né, para poder me dar a resposta, se eu peço uma informação para eu receber essa resposta, e caso esse prazo não seja cumprido... Né? tem como eu fazer alguma cobrança?
1: Como é que funciona? Claro, o prazo da LAI é o seguinte, você fez um pedido, se ele está disponível, já publicado, ou, por exemplo, se algum cidadão já perguntou e isso já foi respondido, ou se isso já está publicado em algum lugar do site, por exemplo, você tem que ser respondido imediatamente, tipo imediatamente, assim, no serviço público demora um pouco, né? pelo menos 24 horas, sinalizando onde está essa resposta. Se a resposta não está pronta de imediato, o servidor tem 20 dias para elaborar a sua resposta. Ele pode precisar de mais 10 dias, né, além daqueles 20. Só que para isso, ele tem que te avisar com antecedência que ele vai prorrogar o seu prazo para mais 10 dias e o porquê. Porque ele também deve sempre te explicar o porquê que ele vai precisar de mais tempo. Se ele não te explicar o porquê, você tem que já considerar que essa resposta vai vir em 20 dias, depois de 20 dias ela é considerada atrasada. E aí, com esse atraso, você pode fazer várias coisas, você pode entrar na ouvidoria do próprio município, com o protocolo do pedido, dizendo que está atrasado, você pode entrar no tribunal de contas, você pode procurar o promotor de justiça do Ministério Público da sua cidade, para denunciar o não cumprimento da LAI, você pode, com isso, você pode... E a vários órgãos fazer essa denúncia de que o seu pedido não foi atendido. É, lembrando sempre que qualquer extensão de prazo não pode passar de 30 dias, tá? Você tem, então, é, os 20 dias mais a possível prorrogação, 30 dias é o prazo que o órgão tem para te responder, não pode passar disso. Passando disso também é, o, é uma ferramenta de você é, conseguir denunciar sobre descumprimento da lei. Legal.
0: Legal. Jamile, a gente já está chegando aqui ao final, eu queria que você fizesse uma apresentação aí do do teu trabalho, onde a gente pode acompanhar essas informações do painel, enfim, e até mesmo dessas dicas né, que você dá a respeito da LIDA, de capacitação dos cidadãos, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso e já emendasse nas suas considerações finais.
1: Eu tenho atualizado ultimamente no, no Instagram... É, algumas dicas sobre como usar a lei de acesso toda vez que eu participo também de uma live eu compartilho lá, então o é paineljornalismo no, no Instagram, e aí tem uma página também no Facebook chamada Painel Jornalismo onde também compartilho algumas coisas é, principalmente documentação que podem ser usadas em outros municípios né? do tipo, como que eu faço um recurso é, para reclamar do meu pedido de acesso, como que eu faço uma denúncia o um modelo de denúncia, eu sempre compartilho esses, esses arquivos lá Eu tenho uma plataforma chamada ead.paineljornalismo.com que tem um um curso gratuito sobre lei de acesso em município. Então, lá você aprende o que é a lei de acesso, a como fazer bons pedidos de acesso, o que fazer quando não é respondido ou o que fazer quando a resposta chega. O que que eu faço com esse dado? Como que eu analiso? Que ferramenta que eu posso usar? Então, e o curso é gratuito, você pode fazer no seu tempo e tem certificado no final. Eu também tenho um portal chamado paineljornalismo.com.br, que, se não me engano, ele está em manutenção, porque a gente está reformulando ele para o ano que vem. Mas lá eu publico também algumas matérias feitas a partir de dados do portal da transparência, de estudos, do BGE. Aí lá é tudo com base em dados. Legal. Muito
2: bacana, viu? Foi uma grande prestação de serviço. E essa reformulação aí no site, porque o ano que vem, com certeza, você vai ter bastante trabalho, ano
1: de eleição. Com certeza. né? E a gente precisa combater a desinformação e a melhor forma de fazer isso é tendo propriedade dos dados, do que está sendo feito com dinheiro público. Só assim a gente consegue combater... É, a desinformação e fazer escolhas mais justas, né? tanto das políticas públicas que a gente quer, para a gente, é, quanto do que está sendo feito no geral também para outras pessoas. Né?
2: Sim, ó, o Marcos Coberto está dizendo ó, muito importante, compareça mais vezes, parabéns. Já fica o convite aqui, viu, Jamile? Principalmente ah, você reformular o site, para a gente divulgar mais ainda. Né? Foi muito bacana ter você aqui com a gente, falando com os nossos internautas, né, que isso é uma, são informações que precisam ser ampliadas, porque, né, infelizmente, as pessoas não têm esse, esse conhecimento desse direito
1: que elas têm. Sim. E é muito importante pontuar também que, assim, a não resposta também já é uma pauta importante. Então, a imprensa local precisa ficar de olho se o órgão, principalmente o municipal, está cumprindo ou não, porque se não tem o dado, isso também é uma pauta bem interessante de fazer.
0: É isso aí, Jamile. Muito obrigado, viu, pela muito obrigado. E parabéns pela iniciativa e pelo trabalho.
1: Eu que agradeço parabéns aí pelo programa também de levantar é, assuntos tão relevantes e importantes para a gente. Né? Tá bom, Ótimo, muito obrigada. Até uma, uma
0: próxima. Tchau. Até. Tchau, tchau. tchau.